0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis colegas primates. Estamos aquí de nuevo en este podcast. Bueno, no, en este nuevo podcast, Ciencia Esencial, aquí por escepticismo racional. Mi nombre es Alan de la Garza y mi compañero...
1: Orlando Sáenz.
0: Estamos aquí para presentarles. Estamos muy emocionados porque les estamos presentando un nuevo podcast que estamos usando... en el que estamos usando el, el tiempo, el horario del podcast de las seis, el sábado a las seis, para para que todos vayan conociendo este nuevo proyecto que tenemos, que es eh, ligado eh, totalmente a ciencia, tecnología, noticias y más sobre todos estos temas que, que ahorita a veces es necesario que haya más divulgación científica, ¿no? Eh, pero, ¿qué tal si les presento al nuevo host de este podcast y, y pues que nos platique un poquito de qué, de qué va todo esto? Orlando.
2: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buen sí. sábado. Eh... Como dice el buen Alan, vamos a tratar de hacer un poco de divulgación de pláticas, pláticas no tan supremas, pero que tengan que ver con ciencia, pero que por todos podamos entender y todos nos podamos acercar un poco a la ciencia, que es muy esencial, de hecho, en, y más en estos tiempos de, de falta de información o que crea mucha confusión la información, ya no sabemos ni a quién creerle o a, o a qué leer o o a quién acercarse, ¿no? para aclarar las dudas entonces la idea es este programa que sea un programa piloto para para ver cómo podemos este, arrancar hablando de general, generalidades que es la ciencia para cómo, qué es, para qué sirve qué es un científico y qué no es un científico, cosas así vamos a llevarlo tranquilo, vamos a platicar entre Alan y yo, pero vamos a estar viendo sus comentarios también Uh -huh. para todos los que quieran participar, todos los que quieran dar su opinión acerca de su experiencia en ciencia o su experiencia con el acercamiento a la ciencia. Así es.
0: Vamos a dividir este, este podcast en, en ciertas secciones que va a ser, pues nosotros vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que dijo Orlando, que es que es la ciencia cómo aplica a nuestras vidas, por qué es importante que que tengamos nosotros conocimientos sobre estos temas y eso va a ser a, eh, a alrededor de unos 30 minutos y los 15 minutos restantes estaremos pues tratando de responder preguntas, ¿no? Va a ser un poquito más corto para que sea ligero, que todos podamos participar y todo eso. Entonces, pues siéntanse libres de hacer sus preguntas, aquí vamos a estar tratando de, de responder a todos los que se puedan, ¿verdad? Y pues que sean, que sean preguntas que, que podamos sacarle provecho, ¿no? A, a este, para que todos podamos sacar algo sí. bueno de aquí
2: preguntas que podamos contestar.
0: Porque, también, porque tampoco somos, somos tan inteligentes saberlo. que digamos.
2: Exacto, no pretendemos saberlo todo, nadie lo sabe todo, más que... Eh, más que solo
0: Dios lo sabe todo.
2: Pero pues lo podemos buscar, o sea, Así podemos es. buscar las respuestas y eso es lo importante. Así es. Ok, este, bueno, en este hay que aclarar también, hay que aclarar que estas no son clases, ¿verdad? no son clases de de ciencia, no vamos a estar explicando cosas, a menos de que alguien tenga un interés muy particular, lo pueda hacer. Simplemente es una plática de cómo, cómo por ejemplo, bueno, igual les puedo comentar un poco de mi experiencia. No soy el, tampoco la, el científico de referencia, ¿verdad? hay muchos otros ahí en la red que afortunadamente tenemos acceso a más información y más personas que realmente hacen ciencia todos los días. Bueno, yo me dedico a la ciencia también, pero otras cuando un poco, pero no, no. Hay, hay diferentes formas de hacer ciencia, ¿no? Y esas personas que realmente hacen ciencia y divulgan ciencia, pues ya las pueden encontrar en la red, pero nosotros podemos, digamos, aterrizar un poco, ¿no? no ver así como que el divulgador científico allá el que hace ciencia, y que se la pasa, no pláticas de ciencia en todo, por, todos, por todo el mundo. Pero nosotros podemos ver así como que entre, en una plática entre amigos, ¿Cómo se vive la ciencia realmente en, en la vida común de un ser humano promedio prácticamente? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, yo estudié biología. Algunos ya este, en otros podcasts me escucharon un poco mi resumen. Estudié biología en la, en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y ahí conocí mucha gente interesante, mucha gente que estaba apasionada de la ciencia. M muchas pláticas muy buenas ahí en los pasillos de la facultad, en los salones de, y todavía, algunos de ellos todavía conservo su amistad y, y los sigo contactando. Incluso otros hemos coincidido en, en el trabajo en el que me desempeño ahora. Eh, les cuento un poco trabajo en un laboratorio forense. Eh, hacemos, básicamente lo que hace el laboratorio forense es hacer pruebas de ADN para hacer comparativos. Está muy interesante, tal vez algún, en algún momento podamos hablar del tema del ADN porque, y ese tipo de cosas, pero en este caso vamos a hablar de ciencia en general. Entonces, no sé, por ejemplo, Alan, si quieres antes otro, uh, agregar algo más al preámbulo. Sí,
0: eh, aquí ya nos están haciendo de hecho bastantes preguntas, entonces, creo, eh, precisamente una de las preguntas que nos hicieron es que si, nos, que si podemos hablar precisamente de lo que estamos hablando, que es la ciencia, ¿no? Okay. Está bastante interesante porque hay, hay, hay una explicación muy sencilla sobre lo que es la ciencia, ¿no? Eh... Sí, hay,
2: hay, hay explicaciones rebuscadas, ¿no? Es un con conocimiento sistematizado, elaborado mediante observaciones, o, eh, observaciones de la naturaleza o de un fenómeno y que de ahí surgen datos y se generan conclusiones y ese tipo de cosas pero vamos a tratar de hablarlo más como que en español, ¿verdad? Aquí como que, a ver, ¿de qué me estás hablando? Y me gusta mucho el, la definición que da Carl Sagan en sus, en sus videos y libros. Eh, él dice que, sí, la ciencia es un cuerpo de conocimientos, sí, que resultan de observaciones, es cierto, y esas observaciones, hay que aclarar que no son observaciones visuales, sino son mediciones, o sea, una observación no implica que lo tengas que ver, sino que lo tengas que detectar, y para eso no usamos los sentidos. Claro que bueno, hay fenómenos que son evidentes y se alcanzan a detectar con los sentidos, pero la ciencia no utiliza el sentido, los sentidos, como instrumento de medición, sino reemplaza los sentidos con instrumentos objetivos de medición. Entonces... Esas observaciones, esas mediciones, generan datos.
1: Uh -huh.
2: Y esos datos, el, eh, tienes que agruparlos y tienes que saber qué vas a hacer con esa información para poder sacar una conclusión que se apegue a los datos observados. Uh -huh. Y es entonces, como, como conclusión o como resultado, eh, eh, así mm, generas un, una, una explicación de cómo ocurre o qué está ocurriendo en la naturaleza, cómo ocurre ese fenómeno o, o qué está ocurriendo en ese proceso
0: Así es. que se apegue a la realidad
2: entonces es una forma medio rebuscada pero un poquito más digerible de entender pero Carl Sagan dice la ciencia sí es un cuerpo de conocimientos pero más que eso, más lo que acabo de explicar, más allá se va un poquito más allá y, y dice y lo simplifica un poco diciendo a, además de ser un cuerpo de conocimientos es una forma de pensar entonces, el conocimiento científico es una manera de pensar. Y hay diferentes formas de pensar. ¿Qué, qué, qué es lo interesante de, de esta forma particular de pensar? Que se basa en observaciones y se, va, se basa en las mediciones de los fenómenos para sacar una conclusión. No se basa ni en los sentidos, ni en prejuicios, ni en, cre, bueno, en creencias. No quiero meter mucho en ese tema, ¿verdad? porque es un poco sensible, pero... Pero hablando de preju prejuicios en general. Un prejuicio es, yo pienso que así ocurre el fenómeno porque hacía mucho frío. Pero um, una, una opinión no refleja realmente una observación o no refleja un dato o no refleja necesariamente la realidad. Y puedes caer en conclusiones equivocadas si partes de prejuicios. Entonces, no sé si, si, si respondí la pregunta. Sí, es... Esa es la ciencia. La ciencia es una manera de pensar. Objetiva, claro, tiene características. Si quiere, podemos continuar con ciertas características, ¿no? las características de la ciencia. Entonces, de, 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 de cierta manera, lo he mencionado en, el, en la explicación, pero podemos resaltar varios puntos. La ciencia, por ejemplo, es, sigue un orden, o sea, es sistemática, porque sigue un orden, sigue principios básicos, fundamentales que, que permiten estructurarlo. A lo mejor estoy viendo muy abstracto, pero en el transcurso de la plática, espero que quede más claro. Uh -huh. Y esos pequeños conocimientos se van acumulando. Esa es otra característica de la ciencia, que es acumulativa. O sea que pequeños conocimientos o pequeñas explicaciones se van acumulando para dar explicaciones a fenómenos más complejos, más, cada vez más grandes. También sigue un método lo que les he tratado de explicar, o lo que estoy diciendo, es un resumen muy burdo del método científico, que es el instrumento que utilizan los científicos para pensar. Uh -huh. Esta forma de pensar en particular sigue un método que se llama método científico. Hay muchas, bueno, no muchas, pero hay diferentes maneras de, de, de conocer o de o llegar a una... de aprender o de conocer o llegar a una... A una, a una verdad. Bueno, vamos a entrar en conceptos que a lo mejor son debatibles, pero hay, hay diferentes maneras de adquirir conocimiento, de conocer. Y hay conocimiento que no ocupas un método muy sistematizado, como el conocimiento empírico, uh -huh. y el conocimiento que te que requiere un método, que en este caso es el método científico Y el resumen así es, observaciones, puedes comenzar primero preguntándote o, o tratando de resolver un problema, hacer observaciones para, para, mmm, específicas para ese problema, sacar datos de, de esas de mediciones y analizar los datos para decir, bueno, de, ¿de esto qué podemos concluir? ¿Hasta dónde podemos concluir? Entonces, la ciencia es metódica.
0: Así o, es.
2: Otra característica, vamos, voy a mencionar unos cuatro o cinco y, y, y continuamos. Okay. También esos, esa, esa serie de, de respuestas que se van acumulando son provisionales, porque a medida que, que este, esas mediciones van acumulando más información, podemos eh, llegar a, a conocimientos que a lo mejor nos hagan cambiar de opinión, tal vez no drásticamente, pero sí podemos afinar ese conocimiento, y eso lo hace provisional. Es la información y es la explicación, la mejor explicación que tenemos hasta el momento con, con, las, con los instrumentos de medición que tenemos en el momento y, y la, el entendimiento que, que hemos llegado a, a generar hasta ese momento, pero, pero uh, eventualmente en la ciencia y la tecnología avanza los instrumentos se ser más precisos más sensibles, podemos medir cosas que antes no podíamos medir tal vez las escalas que, que usábamos antes no, no eran las más adecuadas y se van afinando y entonces podemos medir cosas más pequeñas cosas más lentas cosas más grandes, cosas etc. Uh -huh. Cosas que no, que no percibimos en, con nuestros sentidos también las podemos detectar y no significa que no ocurran porque no las vemos, no las olemos, no las escuchamos, como el electromagnetismo, por ejemplo, pero es un, es una, se puede detectar con otros métodos. Uh -huh. Entonces es provisional porque a medida que vamos encontrando más información, más datos, se vuelve más acumulativa y puede ir cambiando y modificando y mejorando. Una más para, para la pregunta, que esa información acumulativa que se va mejorando a sí misma es comprobable. Esas conclusiones que, que, que se generan de, a partir de esos datos, eh, si, si otra persona hace las mismas mediciones y obtiene esos mismos datos, puede llegar a las mismas conclusiones, independientemente de que lo haga en otra parte del mundo o en otro lugar del tiempo, ¿no? Entonces, si no fuera así, entonces eso implicaría que nuestras conclusiones tal vez estén basadas en datos equivocados o en algún prejuicio y tendríamos que regresarnos a, a, a replantear esa, esas, esa serie de mediciones porque tal vez estamos obteniendo datos equivocados o interpretándolos mal. Entonces, por eso es importante que la ciencia no es un... No es, un, no es una, digamos, empresa individual, sino es una empresa colaborativa. Y, y no lo hace una sola persona, sino prácticamente eso. Claro que hay individuos que las hacen, pero, pero en, de manera colaborativa se, se puede corroborar y se puede comprobar que lo que un individuo está concluyendo realmente está sucediendo en, en ese fenómeno o en esa naturaleza.
0: Así es. Y de hecho, eh, cuando eh, se, se habla a veces de... Bueno, hay muchos negacionistas de la ciencia. Cuando tú, se habla de, de, un, de un método que sigue cierto... Bueno, es un, es un proceso que sigue cierta metodología de observación, de medición, de experimentación. Eh, hay mucha gente que dice, pero es que la gente se... La, la ciencia se equivoca. La, la ciencia no tiene la verdad. Y la ciencia esto y la ciencia el otro. Hay algo bastante, bastante importante que, tener, que se tiene que saber. La ciencia jamás eh, es algo para clamar verdades. O sea, la ciencia simplemente explica o trata de entender la naturaleza, lo que nosotros podemos medir. Como dijo Orlando, mediante instrumentos, mediante observación, eh, analítica como matemática, como con algunos aparatos, ¿no? Entonces, es bien, bien importante que, que nos quede claro eso. La ciencia no clama verdades. Y si hay alguien que te dice que la, la única verdad la tiene la ciencia, te está mintiendo y no lo escuchas. O sea, eso es algo que tenemos que hacer. Algo que sí es cierto es que la ciencia nos acerca más a la verdad de una explicación Exacto. de la naturaleza. Por, por eso es cierto, la ciencia no siempre tiene la razón, pero cuando la ciencia no tiene la razón es porque la misma ciencia la corrige. Entonces... Es cierto,
2: es cierto. Sí tiene razón en cuanto a que hay, 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 pues, este,
1: eh,
2: sí hay sí, a, a lo mejor hay interpretaciones equivocadas, uh -huh. pero espero la, la, man la, la manera de poder corregir la ciencia no pues es, es, con, es con mejor ciencia. Uh -huh. A fin de cuentas, si hay un error de medición de una persona, eso no implica que llegó a una verdad, sino que falta llegar al proceso de corrobor corroboración uh -huh. por, por pares. Y cuando la comunidad científica repite los experimentos y obtiene los mismos datos, al estarse comprobando constantemente, implica que no hay ninguna, digamos que no no encuentra falla sensológica, ¿no? No se cuenta. Diría, como diría Malcolm. De ser así, de, ser, de, de, de encontrar datos diferentes, es, es entonces donde es, 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 se decide corregir al, al, al que estás realizando ese, ese experimento científico. ¿no? ¿Y qué es lo que hace un científico? Es pensar, es pensar cómo responder la pregunta de cómo funciona ese fenómeno. Cualquiera que sea, en cualquier... Entonces, estoy hablando de ciencias generales. Podemos agarrar un ejemplo, si les, si les parece, pero en cualquier, en cualquier rama de la ciencia. Así es. Entonces, el científico tiene que pensar, como tú lo has dicho, el, el, la ciencia no, no clama la verdad, sino la verdad está ahí afuera, ¿no?
0: También como... Y se estudia. ¿verdad? Y se estudia, se investiga. Exacto. Uno, uno se tiene investiga alguna...
2: para poder explicar. Ajá, o sea... La ciencia un... explica y da respuestas. Uh -huh. Entonces, el científico debe de pensar... ¿cómo le va a preguntar a la naturaleza? Y eso implica hacer un diseño experimental para aislar todas las variables posibles y poder estudiar una sola variable a la vez. Así es. Para que no haya confusión en que si se dio por un factor o por otro, pues solamente voy a variar un factor a la vez y voy a ver cómo se comporta esa, esa variación de un solo factor. Entonces, ahí sí podemos sacar conclusiones de un factor a la vez. Así es. Y todos los días los científicos encuentran respuestas a algo. Todos los días están respondiendo preguntas, todos los días. Es, y implica eso publicar esas respuestas. Pero para publicar esas respuestas tiene que ser repetido y estudiado por pares para, para poder este, encontrar fallas en el método. De hecho, la ciencia es una de las actividades más difíciles porque no tiene nada más un revisor. Todo el mundo... En, en, el, en la comunidad científica te revisa ese, ese, esa, esa publicación, esa, esa tarea. ¿no? Y entonces todo el mundo está buscando fallas, y no por hacer sentir menos, sino porque necesitamos estar seguros que realmente lo que se está publicando refleja una conclusión acertada, según los datos que se, que se tienen ahí. Tal cual. Ahora, eventualmente con mejor ciencia puede decir, ah, no consideramos este factor. Y es entonces donde dices, bueno, tienes razón mi respuesta fue incompleta, no precisamente fue equivocada, incluso hasta cuando son respuestas equivocadas. Eso también es hacer ciencia. Uh -huh. Es decir, así no funciona. Y se descarta. Y ya no estás hasta aferrado a tu... Hay un factor muy personal ahí donde... Es decir, este, yo pensé que era así, y yo quería que fuera así. Así como las, los prejuicios y las creencias. ¿no? Yo, yo quería... Que así fuera, que así, que así, porque así lo entendía. Y es muy difícil soltar esa, esa explicación porque es muy, la, la, la tomamos como muy personal, muy individual. Y así podíamos entender el, esa situación y no la queremos soltar del todo. Pero no, si así no es, suéltala. Ya sabemos que así no es. Ahora, uh -huh. ¿qué tienes que hacer? Repensar para volver a preguntar. entonces qué falló y cómo le hago la pregunta correcta a la naturaleza para que Así me dé información, es. para que me responda.
0: Tal cual. Este... Y lo padre
2: de la naturaleza es que te re, siempre responde. La naturaleza, al ser un experimento, siempre te responde. O sea, siempre te arroja datos. Y generalmente te arroja más datos de lo, de lo que estabas buscando. A veces se descubren hay, cosas que, nuevas, hay... ¿no? Incluso. Exacto. Y eso es lo padre de la ciencia, que te, tienes más información de la que puedes manejar a veces. Y entonces la ciencia se hace un trabajo eterno porque tienes que volver a hacer preguntas para hacer para ver qué hacer con esos datos.
0: Incluso si se descubre o... algo nuevo en una medición, dices, híjole, o sea, eso se te cambia todo el panorama. En, en... Por ejemplo, sí, eh, hay, hay variables que, o vamos a llamarlo así, alguna variable que no se había considerado o no se había observado en un fenómeno, y cuando aparece ese fenómeno, cambia totalmente el panorama de lo que se está observando, incluso puede hacer que eh, periodos largos de estudio y de experimentación y todo eso hayan... Tira, haz cuenta que casi tirados a la basura aunque no es así eh, pero resulta que a veces como como dijimos o sea la ciencia muchas veces está equivocada pero es la misma ciencia la que está evolucionando por decirlo de alguna manera evolucionando sí, y, la y misma descubriendo más se
2: está observando la misma ciencia se observa a sí misma y se corrige a sí misma uh -huh. es lo interesante si esto fuera un dogma yo diría soy científico tengo estos resultados así es
1: y no, no me importa lo que piensa uh -huh.
2: sería eso sería un dogma uh -huh. Y la ciencia es, no es un dogma. De hecho, otras características de la ciencia que no, he men no mencioné, pero no es dogmática. No hay, digamos, líderes en este aspecto donde, o autoridades, así le llaman. Uh -huh. La ciencia, es un, uno de los principios de la ciencia es rehusar la autoridad. No porque una autoridad te lo diga implica que sea una verdad, sino que tiene que ser comprobable. Está dispuesto y está al, al escrutinio de todas las... La, la comunidad científica y la no científica. Además que la no científica, pues, como no está tan a nada de la ciencia, está, pues, a lo mejor no, no podría así como que de primera mano replicar los experimentos, pero ese es el punto de la, de la del podcast, que y la importancia de la, de, la, de la divulgación. La divulgación científica no implica que todos tengamos que ser científicos, o tengamos que estudiar una carrera científica, que sería genial, pero hay otras carreras y otras cosas que hacer, uh -huh. pero como retomando la, la, la explicación de, o la, la respuesta de la, que la ciencia es una forma de pensar, cualquier persona puede ser científica, no ocupas tener un título que diga licenciado en, en ciencias biológicas o en químicas, etcétera, físicas. Sí Ahora, no, a lo mejor no tienes ese conocimiento universitario, pero sí pero sí, si entiendes la ciencia, puedes distinguir hasta cierto punto la fantasía de la realidad. ¿Qué cosas se obtuvieron a través de un método sistematizado? ¿Y qué cosas simplemente fueron un invento, una idea que, que, no, se pudo, que no se intentó ni siquiera comprobar? Simplemente así se divulgó y se aceptó. Pero ¿dónde está la comprobación? ¿Quiénes fueron los científicos? ¿Quién fue la universidad? ¿Quién fue el instituto? cómo fue el método para tener más o menos una idea, cómo llegaron esos datos o esas conclusiones. Uh -huh. Ahora, la desventaja de la actualidad es que eh, eh, las notas científicas son más bien notas periodísticas. Yo estoy hablando de publicaciones científicas, pero difícilmente una persona promedio compra una revista de science y empieza a leer artículos científicos. Lo que, lo que a uno le llega... Es, son, son artículos periodísticos de muy, dis, muy resumidos y hasta a veces hasta transgresados en las publicaciones científicas. Uh -huh. Y entonces generan mucha confusión. Y, te, y sobre todo con esos títulos atractivos que son más bien para generar flujo en páginas, en los click bites, ¿no? Les llaman. En donde dicen, ¿encontraron la forma de regresar en el tiempo? Ay, a ver, ¿cómo? Y empiezas a... Pues llama la atención. Pero es decir, espérate, espérate, espérate.
0: A, ver, ¿A qué te refieres? Esto
2: es, ¿no? ¿Cómo está esto? No? Hay que leer más allá del encabezado y más allá del resumen que te ponen. Entonces, científicos aseguran de haber encontrado y entonces empiezas como que, a ver, ¿cuál es la fuente? No? Entonces empiezas a, a indagar. Que es, es, genera tal vez algo de pereza, por eso a lo mejor la gente no se anima a darse un clavado en la ciencia, porque la ve también muy ajena y muy elaborada, muy, muy muy complicada en ese, hasta cierto punto que dices tú ay mejor a ver ¿qué, ¿qué encontraste? ah sí lo dijo un científico bueno pues eso lo sé uh -huh. pero realmente lo dijo un científico realmente fue una investigación seria realmente fue o simplemente también hay hay este esas publicaciones de, de Facebook eh, no siempre son publicaciones científicas hay, hay que aclarar eso entonces o de redes sociales en general entonces eso puede generar mucha confusión uh -huh. y eso Promueve un, 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 como un, ay, se me fue la palabra, como un desánimo, no, como una decepción, tal vez.
0: O desconfianza o, a veces o, también, ¿no? O,
2: o desconfianza, es cierto. Es cierto. Porque entonces. también hay otros factores, ¿no? Políticos, económicos. Y entonces, ¿realmente se encontraron? ¿O realmente me lo quieren hacer creer? Porque hay una situación ahí de intereses de otro tipo. Entonces empiezan ahí a mezclar ciencia con, con fantasía o con, con falsas verdades. Pero bueno, la idea es que si nosotros nos acostumbramos y nos acercamos más a la ciencia, podemos distinguir esas, esas falsas verdades. Es como hacer una analogía a lo mejor fuera de lugar, pero como, como por ejemplo con los políticos ahora que hay elecciones cerca, en, al menos en Nuevo León, uh -huh en donde hay una repulsión por la política y no, aquí no quiero saber nada de eso, pero luego se los dejas en las manos, en manos de los políticos y hacen y deshacen y al cabo que el pueblo no le interesa. Si te acercaras más a conocer cómo sucede, qué pasa, quiénes son, qué pretenden, qué se puede hacer, qué no, los políticos tal vez estarían un poco más, digamos, preocupados por sus acciones porque estarían siendo observados por la comunidad por los ciudadanos en general, así es. porque ya no los puedes engañar, o al menos no tan fácilmente.
0: ¿no? Sí, es muy, difícil, es muy difícil a veces confiar en las fuentes, de, de, bueno es que están públicas por, por los medios de comunicación en general y así, pero pues uno para eso tiene la libertad de poder investigar de donde se pueda. Quisiera pa, eh, hacer un paréntesis, un momentito para mandar saludos sí, repente, aquí a la gente. Sí, no hay no problema. Eh, sí. Quiero mandar saludos desde Citizen sí. Brasil para Vladimir, ah. Julio César Corrales, eh, a siri García, eh, ¿De dónde no nos están viendo, a ver, los que nos dicen, eh, Atsiri García desde Tequila, Jalisco, gracias por estar aquí, estamos aquí también en Libres de Dioses, para que sepan, estamos transmitiendo en tres lugares distintos, Escepticismo Racional, Libres de Dioses e Invítame a Pensar para que puedan estarnos acompañando aquí todos los sábados. Eh, como les decíamos Este nuevo podcast va, va, va a haber Un nuevo podcast No va, no va a reemplazar el, el que ya está Ajá. El podcast nuevo eh, Va a ser en otro horario Estamos usando este horario Para anunciarlo Para que todos lo conozcan Y se vayan ahí Al que le interese Los temas de ciencia Entonces este nuevo podcast Va a ser Todos los sábados A las 4 de la tarde ¿Sí? Y posteriormente A las 6 de la tarde Como siempre Estaremos en el podcast normal Hablando sobre temas De ateísmo Escepticismo Y, y libre pensamiento En general Pero bueno eh, aquí en, en Libres de Dioses vamos a mandar saludos rápidos a quien nos alcance es Ricky eh, Raimundo desde Estados Unidos. Gracias por vernos desde wow. allá. Andrés Rivera desde es? Colombia. Ana Laura wow. Paz desde Argentina. Saludos. Qué, eh, qué bien. Así es. Javier For, eh, Foradori. And, eh, Andrés Rivera. Eh, Eusebio Torres. Mmm, Sandra Fedoró, Perdón. Fodorou, eh desde Ecuador. Ordaz Pablo desde Venezuela, Ana Laura Paz, eh, Luis, un momentito, Luis Ailas desde Lima Perú, y a ver quién más, quién más, Charlie, Charlie, eh, Franny desde Colombia, Franny Sánchez desde España, desde España Salas Genaro dice, Salas Genaro cómo estás, interesante, eh, desde República Dominicana Neftali. Javier Zavala, saludos, desde Honduras, Ari de DZ, desde México, Gabriel Alfredo, desde Guatemala, tenemos aquí de todos wow. lados, entonces, eh, bien, estamos no Sergio Roma, 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 Romagnino, eh, Julio desde Bolivia, Julio Alberto Rojas, Julio Alberto, aquí está, igual, y Lucy Guerreros de los México, vamos a, a, la, a las personas de Invítame a Pensar, saludos de Tijuana, Jimmy Braga, eh, Carlos Alberto, eh, nos está preguntando acerca de la, Bueno, nos está comentando La ciencia es el arte de preguntarse cosas que nadie suele preguntar Así es sí, eh, sí. Ismael Barra, saludos Sergio Rodríguez desde Monterrey bien, eh, También saludos desde Monterrey Aquí andamos Qué bien. Eh, ¿Quién más? Héctor Viveros Saludos eh, También Israel Kass eh, Sergio Sarlinga desde General Balmonte, Peter Quevedo, uff, ahí son muchas personas, ¿eh? Vamos a, 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 a decir nada más los nombres porque si no nos vamos a tardar aquí uh -huh. todo el podcast. Tito Albarrán, Jeremías Johnson, Gabriela Fernández, bienvenidos, gracias por estar aquí. Carlos Alberto Hidalgo. Eh, Gabriela Fernández, José Luis Villa Velázquez. Y si se nos pasó alguien, discúlpenos son muchos comentarios y se nos, nos han hecho bastantes preguntas, entonces, si ¿qué tal pregunta, Miguel adelante. Seminario desde Japón, dice aquí? Sí, Japón. Sí, desde hasta Japón nos entonces, están viendo, es... gracias, gracias por acompañarnos, Blog Heurístico, ver, dice que no, sí, ¿verdad? <risa> blog Heurístico, los pondré en mi blog, muchas gracias, este cuando quieras ver, compartir algo, pues tienes todo nuestro nuestra bendición, ¿verdad? Y este... sí, vamos a hacer una plática más
2: agradable. Si quieren interactuar o también sí, claro, algún claro. Si un científico en el grupo, ahí en, el, en, en los comentarios, o si no hay científicos, no importa, sino que nos cuentes sus, sus experiencias de cómo se han acercado a la ciencia, o qué tan fácil o qué tan complicado es en su país acercarse a la ciencia, qué, qué tanta ciencia les puede llegar.
0: Así es, así es. Decía
2: Carl Sagan en uno de sus libros, El mundo y sus demonios, en uno de sus primeros capítulos, y no es que en el prólogo que cuando se sube, está contando una anécdota cuando va a un aeropuerto y se sube un taxi y el taxista de alguna manera sabe cómo va por él y, le, y, y ve que se llama Carl Sagan entonces le empieza a sacar plática pláticas y no le causa mucho problema que, que se llame igual que el científico aquel y dice Carl Sagan así como que pensando a lo mejor él no sabe que yo soy el científico aquel y ya cuando le explica que sí era el científico aquel ya empiezan a hablar de ciencia, no quieren hablar de ciencia, pero él empezó a hablar de ovnis y que de fantasmas. Y dice, ¡ah, caray! Dice, pues él, quería, él tenía una buena intención, y tenía ganas de saber, y, y tenía, estaba asombrado de esos fenómenos, de esos fenómenos pseudocientíficos. A lo mejor podemos hablar de eso ahora. Bueno, ya más o menos distinguimos la pseudociencia está más pegada a la fantasía que a la realidad. Uh -huh. Y dice él, pero no es su culpa, la eso es lo que, lo que alcanzaba a llegarle a él de ciencia, a través de la televisión. Entonces, este, pues es lo que tiene a su alcance. Qué, 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 qué genial sería que, que él supiera sobre química y sobre moléculas y sobre lo maravilloso que es el ADN. Y bueno, bueno maravilloso entre comillas, ¿no? lo, lo, lo fascinante que es ser científico sin que tengas un título de científico. O sea, es, la ciencia es fascinante por sí misma no tienes que ser científico para, para vivirla, absorberla que, que, embeberte en ella uh -huh. entonces simplemente te, que tengas una capacidad de asombro por la realidad curiosidad suficiente para no dejarte de hacer preguntas y para poder seguir indagando eh, afortunadamente a diferencia de ese taxista o de la época en la que da Sagan cuenta esa anécdota ya han pasado más de 20 años, tal vez 25 años ya la, el mundo es muy diferente y la información es más accesible.
0: Así la es. diferencia
2: es que no nos enseñan a distinguir esa información, sino ten, el, el cerebro humano es, tiende a ser un poco flojo y tiende a, a, a quedarse con la, con la primera información que obtiene sí. sin indagar un poco más, porque pensar a veces cuesta. Entonces, resolviendo un poco la, o agregando respuestas, complemento de respuesta a lo que preguntaban, ¿por qué la ciencia es como decía, no es que no alcanzo a ver los comentarios, por qué hay cierta rechazo, o, o por qué se aferran a, a creencias, o a ¿cómo dice él? A, 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 a más a la pseudociencia. Uh -huh. Porque tal vez les da respuestas más inmediatas, y respuestas, entre comillas, respuestas. Simulan ser respuestas para poder explicar un fenómeno y poder darte esa satisfacción de que ya lo entendiste. Sin embargo, por ejemplo, la vida. Ah, pues la vida puede ser un, una situación milagrosa y, y es un puff y se hizo. Y ya con eso te quedas conforme porque es una respuesta que no implica pensar mucho. Pero si te metes a estudiar bioquímica o biología molecular, pues, ah, caray, o sea, está muy padre, pero es muy complejo. Son temas complicados y te lo y te puede abrumar. Ahí lo que la solución sería, bueno, ir poco a poco. Se supone que para eso está la escuela, la primaria, secundaria, prepa. Y se supone que para eso hay, hay clases de, primero, qué es, qué es la materia y que, cuáles son los estados de la materia. Y luego ya vas a la secundaria para hablar un poco más de elementos químicos, la tala periódica. Algunos ejemplos de cómo se forman los elementos. Y luego ya en la prepa, a lo mejor en, en compuestos químicos un poco más elaborados, biología un poco más elaborada. General, pero ya ves la célula, ves los organelos. Y ya en la universidad, pues ya este, según los intereses de cada uno, pues hasta, hasta, si, a menos de que seas, te haya gustado y te haya interesado y hayas decidido eh, seguir con una carrera científica, pues aprendes mucho más. Pero para la gran mayoría de las personas, hasta ahí llegó la ciencia. Ya se dedican a otra cosa, estudian otra cosa, y no debería, pero al menos ya se supone que ese ya. ya ese, ese, ese periodo de tiempo ya debió de cumplir con un conocimiento muy general y muy básico de cómo funciona la ciencia, para que de adulto no te la estés cuestionando. O sea, sí la cuestionas, pero no como... como, si, como que será cierto la evolución, ¿no? O sea, eso ya, eso ya quedó claro. O sea, lo que no queda claro a lo mejor es cómo los procesos que, que, que intervieran en ese fenómeno, pero también hay un montón de evidencia que lo avala, o sea, como que no es, no es tiempo para estar reinventando la rueda cada vez. O sea, ya hay conocimiento bien fundamentado, ya se supone que ya debemos saber cómo funciona la ciencia, pero como adultos algo pasa, algo pasa que yo creo que la misma sociedad te aleja o las actividades o, las, o simplemente la vida, ¿no? te aleja mucho de ese pensamiento o de, esa, de esas circunstancias y te vas quedando con respuestas fáciles. Porque luego ya como adulto también llega el momento donde creces, naces, te desarrollas, creces y luego te reproduces y tu progenia empieza a crecer también y empieza a pensar y empieza a tener más información que la que tú tuviste en ese momento y te empiezas a hacer preguntas, y tú no las sabes responder, entonces te vas a respuestas sencillas, o a decir, ay, no, no estás preguntando cosas como que tontas, ¿no? o simplemente evades la pregunta. Eso sí me extendí mucho, vamos a hablar. Estaba hablando
0: yo y estaba hablando, estaba con el, con el, el audio bloqueado, perdón. Eh, eh,
2: ahorita ah, sí, que estabas sí, sí, hablando sí. sobre esto...
0: Eh, me acordé de una estadística, no, se las debo, igual ahorita lo, lo reviso, una estadística que se hizo y a veces no es, no es tanto que, o sea, la, la ciencia está lo suficientemente avanzada como para entenderla, si nos metemos un poquito, nos echamos un clavadito ahí, métete a Wikipedia y ya tienes las bases para saber más o menos en qué consiste la ciencia, lo que estamos tratando de más o menos decirte aquí, o decirles aquí, el punto es, no tanto es que no tengamos las herramientas, es lo que decíamos a veces es como estamos mal acostumbrados a, a no investigar muchas veces o a, o a no tenerle confianza a esos a esos avances o a esos eh, a esa comunidad científica no me acuerdo cuál era la como les comentaba la, la, la estadística se las debo y igual ahorita la, la reviso que decía que la, la gente confía más por ejemplo en la fe que en la ciencia o sea sí, hay una bueno, hay Ajá, hay una, una desconfianza muy grande en cuanto a este tipo de temas, sobre todo cuando hay eh, cuando hay tanta teoría de conspiración diciendo que la ciencia quiere alejar al, mu al, 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 al humano de la realidad porque nosotros somos yeah. otra cosa y nuestro objetivo es cualquier otro. Entonces, eh, está muy estigmatizada la ciencia hasta cierto punto, sobre todo cuando, cuando hay, hay, digo, por ejemplo, ahorita se, se le está... Se le está... Eh, eh, quitando mucho mérito al, al, al avance de las vacunas Por ejemplo del COVID Diciendo sí, tú, que, que nos quieren sí. enfermar A mí me han dicho, di, literal así De frente me han dicho Es que las vacunas las están haciendo para matar a la gente Para matar a los adultos mayores, por ejemplo O que la típica esa De que quieren implantarte un chip O que te quieren poner la la marca de la bestia. Digo, no estamos hablando aquí de <risas> religión ni nada, pero eh, el loco. punto es que eh, está está muy muy estigmatizado el, el, la ciencia, sobre todo cuando avanza mucho, porque hay periodos en donde la ciencia avanza mucho. avanza mucho okay. Ahorita lo, lo estamos viendo con las vacunas. Ya no hay una sola empresa que, que, que está produciendo vacunas. Hay varias empresas que lo están haciendo y se está distribuyendo Bien. a nivel mundial. Y eso, eso lo que hace es que cause mucha... Eh, ...desconfianza entre mucha gente que no está como un poquito relacionado con ese tipo de cosas. Entonces, sí es, es bastante, bastante importante que, que, nos, que nos interese un poquito meternos a, este, a estos temas. Eso es lo que estamos tratando de hacer con este podcast. No somos... Yo, por mi parte, digo, tengo una base de ciencia por mi ingeniería. Pero Orlando es, está un poquito más... Digo, él trabaja directamente en un laboratorio él está un poquito más eh, empapado de este tipo de temas, y por eso precisamente nosotros vamos a intentar darles una información un poquito más fidedigna de, de, de columnas científicas, noticias que sean confiables y tratar de compartírselas eh, de la mejor manera que nosotros podamos. Como dijo Orlando, no somos los top scientists de todo el mundo ni nada, somos personas comunicadores que estamos tratando de, de pues, darle un poquito, poner nuestro granito de arena como en todo eh, para que se pueda difundir, para que se pueda difundir la palabra de una mejor manera, ¿no? Entonces, sí. este, bueno, quisiera eh, pasar al, 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 a la última parte de este podcast, que pues este podcast va a ser un poquito más corto que, que lo normal. Sí, ya es que tiene que cerrar. Así es, bueno, respondiendo, al, respondiendo a algunas preguntas así rápidas, ¿qué tal? Dedicamos unas 3, 4 minutos a cada pregunta para, para irnos lo más pronto posible. Dice, bueno, ya respondiste a Vladimir, vámonos a... Aquí con, por ejemplo, ya hablamos, Andrés Rivera nos preguntó qué, qué es la palabra ciencia. Eh, dice Ana Laura López, eh, perdón, a la, a Ana Laura Paz, perdón, ¿qué significa que las teorías o hipótesis sean falseables? A ver,
2: pues las hipótesis
0: pueden ser falseables porque son hipótesis, se, se llega a un, o sea, se, se observa algo... Se crea una hipótesis. Eh, falseable. Yo creo, o sea, falseable no tanto. Yo, yo, lo, yo lo interpreto la pregunta como. Como que si, si está en la etapa de hipótesis, pues no es nada seguro. Entonces puedes. No será infalible.
1: A mejor,
0: In, a infalible.
2: Puedes, a, ver que, a ver si puede aclarar, si aclarar un poco a qué se refiere. Falseable. A ver. Pues sí te la puedes inventar. Una hipótesis. Te la puedes sacar de la manga y decir, observas un fenómeno, el, ves un pájaro volar, entonces dices, la preguntas, ¿cómo es posible que el pájaro vuele No te cuestiones si el pájaro vuela, lo es cómo observando. es cómo lo hace, exacto. Y lo tu hipótesis, están, hipótesis
0: es, ah, pues mediante, ah, pues yo observo que sus alas, ¿no? Es un ejemplo, y ya dices, ah, ah mira, a lo mejor es. Yo,
2: yo puedo inventarme una idea de cómo, cómo lo hace, decir, bueno hay una fuerza extre externa invisible que lo jala desde arriba. Pero no sé si mi hipótesis es verdadera o es falsa.
0: Y es falseable porque, al fin y al cabo, ¿no? Porque,
2: pues bueno, la estoy falseando porque estoy basando, las hipótesis no pueden ser tampoco, tienen ciertos requisitos. Y, un, y, y bueno, al menos uno importante, que tiene que ser, uh, tiene que tener un fundamento. O sea, si no, si, no, si no hay nadie o algo que te indique que hay una fuerza que viene del exterior, del espacio exterior, que está de alguna manera jalando ese objeto o ese animal para que se pueda estar suspendiendo en el aire, no hay, algo que te, no hay un antecedente de, ese, de eso que estás afirmando. Entonces tu hipótesis no está muy bien, este, tiende a ser más una creencia infundamentada que una hipótesis, uh -huh. como cuando pretenden disfrazar de ciencia algunas creencias, como, como el origen de la vida, por ejemplo, donde decía, es tan compleja la vida que tiene que ver un factor
0: Externo. muy poderoso
2: que lo haya creado. El creacionismo no es una hipótesis. Uh -huh. El creacionismo es una idea que a alguien se le ocurrió y, sí, y, se, y la gente se sintió satisfecha con esa respuesta y simplemente la aceptó. Uh -huh. Pero el creacionismo no es, una, no es una hipótesis, ni siquiera eso. Y muchas veces las, las ideas que ni siquiera llegan a ser hipótesis las toman como un hecho irrefutable de, de, con, la misma, con el mismo valor que una teoría. Y tú dices, ah, esta creencia es más fuerte porque la tuya es solamente una teoría, pero la teoría está muy acá. La teoría ya pasó por un proceso de experimentación, de colecta co co de muchos datos, de mucha evidencia, de estudiar los datos y sacar conclusiones que tal vez no son las más completas, pero ya pasó por mucho y tu idea ni siquiera ha pasado, ni siquiera es una hipótesis, eh, digamos, válida, uh -huh. porque una simple idea que se te ocurre no, no es candidata, no cualquier idea que se te ocurre es candidata para hacer una hipótesis. Yo digo, bueno... Tal vez tenga que ver algo con la densidad del aire. Entonces, porque yo viento objetos y hay, y hay objetos que, que con el aire flotan o se, se tienen a elevarse. Entonces, ya tengo un fundamento. Dice, tal vez el aire le estoy empujando de alguna manera. Y no es así. O sea, sí, bueno, la, sí hay cierto, obviamente hay cierta resistencia del aire, aire. Pero aún así, aún sin saber, y, y este, ubicándonos en un tiempo en donde a lo mejor no tenemos esa información, digo, bueno, Sí. ...las hojas de los árboles también tienden a caer... ...y cuando viene un viento fuerte las avienta... ...entonces el aire... ...algo tiene que haber... ...y entonces yo tengo una idea... ...que ya está más cercana a la realidad...
1: ...y esa sí es una hipótesis válida...
0: ...totalmente... Eh, ...de hecho... ...de hecho ese es el problema... ...que también no hemos... ...en muchas ocasiones no hemos distinguido... ...lo que es una hipótesis de una teoría... ...y se le da menos valor... ...a una cosa que se llama teoría... Pero pero no se, no se entiende a veces. O sea, por ejemplo, la, la gravedad es una teoría.
2: Cierto.
0: La gravedad es una teoría. Es una ley, pero a la vez es una teoría. Sí,
2: ¿Sí? es una ley que una eh, teoría. Están complementadas.
0: Así, están complementadas. Entonces, el hecho de que la gravedad sea una teoría no hace que si te avientas de un edificio eh, no sea válida. El punto, es que, el punto es que si llega al nivel de teoría, como dice Orlando es que ya fue científicamente comprobada y comprobada y recomprobada, o sea, todavía sí. hoy se sigue estudiando. Entonces, y se
2: puede explicar con una pequeña formulita.
0: Ajá, entonces... Y siempre eh, ocurre así. Eh, eh, y cuando hablamos sobre, sobre teorías, cuando dicen, es que la teoría del creacionismo, por ejemplo, dices, espérate, o, o sea, sea... No, está y que, En que pregunta. te basas. Ese es el punto. Entonces, cuando... Son tus artículos. Ajá, cuando nosotros hablamos sobre, sobre este tipo de cosas, tratamos de, de, de dar esa, eh, ese hincapié en, en que tenemos que tener mucho cuidado qué palabras usamos. El lenguaje mal usado puede puede eh, desinformar ah, puede generar confusión y desinformar a gente, ¿no? Gente bien intencionada que dice, "Es que yo vi que dicen que la teoría de" y empieza ¿no? o que esto es solo una teoría, Inclu incluso podemos hablar en otro podcast, es solo una teoría." O sea, sobre esa sobre pues ese buena, tema pues, hay mucha tela que cortar porque es demasiado extenso y demasiado peligroso cómo se le quita importancia a la ciencia cuando dices, "Es que es solo una teoría." O sea, es, es algo que tenemos que, que... Como que tenemos que cambiar ese switch Tenemos que cambiarle el switch Y, 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 y acostumbrarnos a que la palabra teoría Tiene el mismo peso o, o a lo mejor que se vea con el mismo peso Que la palabra ley la A la lo mejor no
2: es, La podemos entender como Es una explicación Que uh -huh. ya pasó por un proceso de experimentación múltiples uh -huh. Y que explica, es Esa teoría es una explicación de un fenómeno uh -huh. Ahora ¿No te gusta? ¿No estás conforme con la teoría? Haz experimentos más precisos y si obtienes más información, ven y avísame, bueno, a la comunidad científica, para complementar mi teoría. Difícilmente una teoría la vas a rechazar. Difícilmente la vas a tumbar. Porque ya pasó por la explicación. Ya tiene datos, ya tiene información, ya tiene evidencia. No es una hipótesis. Las hipótesis ya las puedes tumbar. Pero la teoría, una teoría difícilmente la puedes tumbar porque ya está muy bien cimentada. Lo, a lo mucho puedes llegar a decir, bueno... Encontré más información, y esa información quizá afine un poco esa teoría, pero difícilmente la vas a tumbar, porque no es una idea que se me acaba de ocurrir. Es una idea que la humanidad ya tiene muchos siglos estudiándola y eh, eh, alimentándola de, de, de evidencia. Sí sí me, sí me explico. Uh -huh. Difícilmente vas a tumbar una teoría. O sea, yo no, me, yo no sería, es, me hace mucho atrevimiento de la gente decir, es una teoría, y, y Einstein está equivocado. Ok, puede ser, puede ser, pero pues demuéstramelo. ¿no? Uh -huh.
0: Entonces, eso es lo, lo, lo que tenemos que. que eh, y, y, y toda esa confusión y, ah, y muchos. Cuando dicen que
2: Einstein era creyente, dicen, ah, Einstein tiene razón.
0: Ah, sí, es que si Einstein creía en Dios, dicen así, entonces, pues entonces tú, tú simple mortal, tú estás diciendo que no crees, por ejemplo. O sea, no es así, hay que incluso saber a qué se refería. Ajá, hay, 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 hay que saber incluso a qué se refería ese, y es más, y, y aunque él, va, vamos a ponerlo así, si él hubiera creído en Dios, porque ni siquiera se poniendo, refería al Dios de a... la Biblia, por ejemplo. Pero si él hubiera cre creído en Dios. Ajá, ¿y qué? O sea, ¿qué si él hubiera creído Exacto. en Dios?
2: Exacto. ¿Dónde está el artículo publicado y, y, y comprobado por sus pares uh -huh. que demuestra la existencia de Dios? O sea, está tomando una creencia de Él como hecho, pero sus artículos publicados y demostrados, y, y si tú haces lo mismo que Él hizo, obtienes los mismos datos, obtienes las mismas fórmulas, las mismas explicaciones, eso por qué lo rechaza. Uh -huh. Tal cual. Entonces,
0: Entonces ¿dónde están este... todas esas publicaciones acerca
2: de Dios? Eso no lo hizo. Es una creencia muy individual y muy, muy personal. Sí, y si las
0: y, me, quisiera, quisiera comentarles acerca de, de lo que les comentaba, de lo que les decía ahorita de la de, la, de la, la estadística que se sacó, la la estadística la sacó el ay, un momentito, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y fue ay, ¿en qué año fue? Fue en el año 2011. Fíjense qué curioso, los datos del, eh, perdón, los, los datos de la encuesta sientan que 72.59% de las personas consultadas confía demasiado en la fe y muy poco en la ciencia, o sea, ese, aunque nosotros tengamos esta, toda esta información, estamos hablando más del 70% de las personas que confían en el 2011, ahorita puede que haya cambiado un poco, pero hace 10 años, que no es muy lejano, el 72% de las personas encuestadas en México Sí, porque esa encuesta fue en distintas zonas de México, eh, confía más en la, en la fe que en la ciencia, entonces ese es un problema que hay que atacar de raíz, tenemos que tratar de educar un poquito más a la, a, a la, a la pero población. Pero es que eso ¿no?
2: es lo que la gente expresa cuando le preguntas directamente, uh -huh. pero las y realmente te enfermas y no vas corriendo en la iglesia o no le hablas al padre, vas a la farmacia, vas al hospital, o sea, realmente confías en tu creencia... Y si sí hay notas donde dice, me la pasé orando por un niño enfermo y al final se muere, o, o, no, o no, se, no se recupera,
1: uh
2: -huh. o a lo mejor se recupera porque es una infección leve, o, o, o claro que, que el cuerpo humano tiene cierta capacidad de a lo mejor de, de,
0: Hay muchas variables. De, de, de Ese es el detalle. Enfermedad. El
2: problema Pero, es:
0: el problema de esto, yo no lo, 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 bien. Lo, lo que yo trato de, de, de comentar con esto es la mentalidad que se tiene. O sea, por esa misma mentalidad es, es más importante, por ejemplo, dar el diezmo que donar a, la, a las a causas científicas, porque al fin mm. y al cabo se dona el diezmo y no a causas científicas, pero como dices tú, cuando se enferman van al, 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 al hospital o cosas así, dicen, es que ¿por qué no hay más, por ejemplo, médicos? ¿Por qué no hay esto? ¿Por qué no hay el otro? Pues es que no se le invierte a la ciencia, no se porque le invierte lo a, la, a los, los hospitales. hospitales. Sí, bueno, ya eso sería una cuestión más política, ¿no? Porque, Pero pero sí me doy a entender, ¿no? O sea, en general, hay eh, es que se aprueba un, una catedral en un pueblo muy muy pobre, pero ¿dónde está el hospital, no? O sea, bueno, una, igle una iglesia, una catedral, una iglesia en un pueblo muy pobre para tener a la gente contenta, pero ¿dónde está el hospital? O sea, ¿dónde está lo, lo realmente necesario? Entonces, tiene que haber autos o camionetas con médicos para poder atender así a, a, los, a los pueblos, ¿no? Eh, no hmm. sé si te ha tocado ver eso en alguna ocasión, de hecho hasta, la, hasta, el, hasta el, el ejército ¿no? tiene camiones donde hay médicos, donde tienen que ir a los lugares a atender a la gente, pero en esos lugares donde van a atender a la gente hay iglesia, es lo que yo digo, es lo que trato de, de explicar. Entonces, es muy importante que poco a poco, no, no, esta, este problema no se va a quitar de golpe, sí, tenemos es, que es poco a poco Ajá, ir metiendo la idea uh -huh. a las personas que sí es importante la ciencia. Tampoco hacerlo renunciar a su fe, porque tampoco se trata de imponer, no pero que, que, que claro. la gente entienda que, que la parte de la ciencia es muy importante y se debe de apoyar. Eso es algo que quería comentar también.
2: Es cierto, es cierto. ¿Quieres leer más comentarios? Eh, ¿no sí, deberíamos... a ver,
0: vamos a leer unos tres, cuatro comentarios ¿Sí? más, uh -huh. rápido, y, y ya para darle finalización al podcast. Entonces, eh, vamos a... ¿A quién puede amanecer? Sí, ¿verdad? ¿Quiénes quién puede amanecer? Dice... Mmm... ¿Hay teorías científicas que ahora han sido abandonadas por la ciencia dice argumento Andrómeda? ¿Tienes alguno en mente?
2: Pues serían hipótesis. Otra vez volvemos a lo mismo. No sé a cuál se refiere exactamente, pero yo creo que sería más bien hipótesis. Sí, uh -huh. Hay hipótesis, muchas hipótesis. La mayoría de las hipótesis se desechan. O sea, no pasan por el proceso. No pasan mmm, por el estricto paso o el estricto proceso de la experimentación y no arrojan datos suficientes para que te apoyen esa hipótesis, les echan.
0: Uh -huh. Me te gustó mucho un vida. comentario de, de Blog Neurístico que dice, la ciencia es la mejor herramienta que tenemos para acercarnos a la realidad, pero nunca podemos llegar a tocarla. Es cierto. O sea, la sí. realidad la podemos entender, como dices tú. En algunos casos
2: tal vez sí, porque hay fenómenos físicos muy fundamentales que se pueden explicar como la gravedad. Ya la primera está completamente explicada. Uh -huh. La experimentamos y, y pues,
0: directamente, pero no la entendemos al, al 100. Eso es lo que trataba, a lo mejor, de explicar, ¿no?
2: Tal vez, pero la ciencia ya la explicó, ya le, y la explicó con una pequeña fórmula. Uh -huh. Por ejemplo, en ese caso en particular, hay otros fenómenos más complejos, y con más variables, y entonces sí, a lo mejor nunca vamos a llegar a explicarla completamente, pero cada vez está más cerca. Uh -huh. Sí, es cierto lo que dice, pero también entiendo que hay... este Explicaciones muy fundamentales eh, Sobre todo físicas y químicas muy fundamentales uh -huh. Que ya están explicadas y no hay mucho que, que debatirle
0: ahí Así es, fíjate, ahorita estoy leyendo un comentario Precisamente sobre esa pregunta que Rolando eh, contestó Acerca de que hayan sido abandonadas algunas teorías Que dice, si sí las hay, todas las teorías científicas están sujetas a cambio La ciencia no es dogmática, lo que tú decías la, hay Exacto. teorías científicas de la antigüedad que han sido abandonadas o modificadas porque mejores teorías han sido propuestas y explican mejor la manera del mismo fenómeno natural. Así es. Muy buen comentario. Muy
2: buen comentario. ¿sí? Y qué bueno que se desechan. Porque uh -huh. si no se, ca, ca, caeríamos otra vez en, en una iglesia de la ciencia, caeríamos en creencias. Entonces uh -huh. qué bueno que ya se, entend, que se entendió que así no es. Y qué bueno que se desecharon. Y vamos a seguir buscando información.
0: Pregunta a alguien que si son confiables los artículos científicos que publican en una página que se llama bibliotecapleyades.net, no lo conozco, no pero habría que revisarla no ya. Nosotros... Se
2: Ajá. Bueno, depende, si se publican por ellos, tal vez pudiera ser dudoso, pudiera ser porque a lo mejor no pasan por un filtro. Puede ser. Hay que
0: ver cuáles pero son si, sus fuentes, hay que leer, por ejemplo, si los... Ellos
2: solamente están tomando publicaciones y las están compartiendo, eso es diferente.
0: Ajá, por eso hay sí. que ver la bibliografía, de dónde sacan Ajá. esa información. Que no Exacto. sea como una nota, como dices tú, una nota periodística que te viene ahí la cosa, o sea, de que, ah, como dices tú, de que se descubre la, los viajes en el tiempo, que dijiste tú pero no dicen de dónde, ni cómo, ni exactamente a qué se refieren, entonces ahí ya se vuelve sí. amarillismo científico.
2: Y puede ser una página dudosa de Facebook que cualquiera, cualquiera pueda hacer, yo la puedo hacer, puedo poner cienciaparatodos.com, lo que sea. Y, y, pero si yo, mi fuente es la revista Science, entonces no, va, no, no sería cuestionado el artículo porque yo lo compartí, sino porque está publicado en la revista donde ya se revisó. Uh -huh. Sí. Pero si yo me invento el experimento y lo pongo en mi página, como yo como autor, pues a lo mejor ahí, que nadie me revisó, no pasó por un filtro de esos tipos de revisiones, pues entonces esto, hay que comprobarlo, ¿no? Y ahí no le creerá mucho, ¿ah? ¿eh? Pues qué interesante el experimento, pero pues como según el método que hayas utilizado y los instrumentos que utilizas, a lo mejor este, lo hice en mi patio, ¿no? Entonces, si, si esa página... Hay que ver si esa página está produciendo este artículo o esa página solo lo está compartiendo. Y en la bibliografía sí. vienen las instituciones y científicos que, que, que lo elaboraron. Habría que evaluar eso.
0: Así es. Eh, dice eh, otro, otro comentario. Mm. Carlos Alberto dice, el factor humano elemental para que la ciencia... Para que la ciencia florezca es la capacidad de asombro quien se toma impávido ante las maravillas de todo lo que percibimos. Le da la esperanza. Sí, a es cierto, tengo un comentario
2: también. Uh -huh. La gente se maravilla por, el, por los milagros que uno ve todos los días, ¿no? Pero si supiera que la vida no es un milagro y la vida tiene, tiene procesos complejos pero explicables, y, y si supiera cómo, por ejemplo, tal vez sería, tal vez sería bueno que de un tema también de eso, cómo. Ya todos sabemos que el ADN y que tiene la información para, para genética, para que seamos como somos, ¿sí? al menos uh -huh. físicamente. Eh, y está muy padre, porque ya lo vimos en películas, ya, ya nos bombardean con esa información. Incluso hasta, hasta en cuestiones que no son científicas, que son de mero entretenimiento. Ya te lo hacen, te lo, ya, ya se incorporó esa información, como que es tan fundamental que ya lo ves en todos lados.
1: Uh -huh.
2: Hasta en hasta en caricaturas, incluso, hasta para los niños. Pero si supieran todo el proceso que es de convertir una, una sola molécula hasta llegar a un ser vivo complejo como un ser humano, se maravillarían paso a paso cómo es todo ese proceso. Incluso hasta dices, ah, sí, aceptan la información, sí, el ADN, sí, está muy padre. Pero luego te dices, ¿cómo? luego le preguntas, así como las encuestas, y le preguntas directamente, ¿cómo llegamos nosotros? ¿Cómo llegamos a existir? Y se olvidan de eso, como que de cierta manera, esa ruta de cerebral no, no la ligan con, con esa información, sino que se van con la información de que, ah, no, sí, es muy complicada. Y pues yo creo que tiene que ver un factor muy especial para esto, porque no me explico cómo. Uh -huh. Aún y cuando esa es ciencia también muy esencial, que en las primarias ya te las están enseñando,
1: uh
2: -huh. a, a niños de 6, 7 años ya te hablan del ADN claro que a un nivel primaria, pero ya lo conocen al menos, y ya no se lo van a estar cuestionando, y ya no van a estar diciendo que, o, o otras, otras pseudociencias sobre, ya no van a estar hablando sobre seres imaginarios al menos o sea, sí habla de seres imaginarios pero distingue que esos seres imaginarios es fantasía y que no tienen esa fantasía, no tienen influencia sobre los seres reales, no sobre la realidad
0: así es muy bien, eh, estoy viendo una cosa eh, Hay muchas preguntas distintas eh, Hay mucha gente que Afortunadamente le interesa mucho estos temas Y estamos... Vamos a tomar de... nota para, Ajá, para que, ta...
2: que sean temas de esos Se me ocurre
0: una cosa ¿Podemos hacer una encuesta? ¿Okay. La publicamos en las páginas Y, y tomando en cuenta wow, los, los sí. comentarios que, que, se, que se hicieron aquí en el podcast Tomamos como las tres cuatro ideas Más eh, Como Más interesantes o no más interesantes porque todas son interesantes pero podemos hacer incluso una lista de todas las preguntas de, de todas las preguntas que se hicieron ¿Sí? por ejemplo unas 10 opciones y, y la pregunta más votada es la que puede ser el siguiente podcast por ejemplo entonces vamos a vamos a tratar de hacer eso para que pues para que la, para que se animen a poder estar en este nuevo podcast que les repito va a ser a las 4 de la tarde todos los sábados hora de México y pues nos puedan acompañar sobre, pues va a haber muchas oportunidades para hablar sobre todas estas cosas, les pedimos pues que tengan paciencia a todos los que nos, pueden, nos pudimos contestar en este podcast, vamos a tratar de abarcar todos los temas que podamos a lo largo de, pues a partir de esta, de esta semana y les agradecemos bastante, muchísimas gracias por acompañarnos yo sé que fue un poquito más corto este podcast, pero... Sí, este,
2: no hubo no mucho tiempo para extendernos, pero vamos a tratar de hacerlo incluso más ágil y tal vez con más duración
0: así es este pero al fin y al cabo pues lo importante es que todos este pues ya conozcan este nuevo este nuevo eh, programa que vamos a estar transmitiendo van a ser dos ahora va a ser el, el podcast de escepticismo racional y el de ciencia esencial en donde Orlando va a estar eh, dirigiendo a partir en de este a partir caso
2: de... la la intención es que llegar a, la, a, la, a los no científicos no como que sean no por decir que sean no por categorizar sino las personas que no están tan familiarizados con la ciencia acercarlos y, y cuál es tu experiencia, qué sabes, qué, sabe, qué conoces de ciencia, cuál ha sido tu acercamiento a la ciencia y cómo podemos hacer que te, te, te empapes un poco más de, 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 de esa situación. Uh -huh. eh, porque a veces es ese, esa, esa, eh, ¿cómo se puede decir? Ese enlace entre... Los que, los que estamos un poco más metidos en la ciencia y los que no, a veces está muy, como que muy separado. Y no debería ser así. O sea, los que no hacemos, los que no seamos ciencia, y los que sí hacemos un poco de ciencia, deberíamos estar inmersos. Estamos inmersos en la misma sociedad. Y deberíamos de, de todos, se supone que todos pasamos por un conocimiento científico básico. Pero que en algún momento se nos olvida. Uh -huh. O simplemente lo descuidamos. Y no debería ser así. Así es. Así que mejor, inviten a sus amigos no científicos. Sí, claro. Para que nos perran las preguntas y se nos compartan sus experiencias.
0: Claro que sí, entonces, este, pues Porque ya. También ya cada sabe. país es diferente.
2: Sí. Cada país también es muy
0: diferente. Hoy, oh, y, y la ventaja es que, digo, eh, el, poco a poco la gente se está interesando sí. en, este, en estos temas y, y a mí me da bastante gusto ver los comentarios. Digo, a veces, incluso, y esto es algo bastante interesante. Eh, hay comentarios incluso más acertados en, en, los en los comentarios de los videos que los que a veces nosotros podemos dar. Ese es el detalle, sí. que hay mucha gente muy capaz, muy inteligente, que, que pues necesitamos que, 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 pues, que se expanda esto, ¿no? Que la gente pueda expresar lo que piensa, lo que decimos. Eh, nosotros somos un medio nada más. Es, nosotros somos nada más un medio para, para comunicar este tipo de cosas. Pero sí, pues, les... les Vamos, les, les damos ¿Listo? este que, claro. eh, el indicio ¿no? de que todos pueden podemos hablar sobre este tipo de cosas eh, bueno, bueno. Vamos a tratar de hacer ese, esa esa encuesta lo más pronto posible Para estar, eh, estar hablando sobre un tema popular, po más votado por la gente Y pues uh -huh. es, aquí nos estaremos viendo el siguiente sábado sí, a cada, partir de las 4
1: ¿eh?
2: Y cada vez con esa información podemos hacer una plática pues, más interesante Claro vez. que
0: sí bueno pues hablando bueno, gracias por... a todos
2: los tengo que dejar claro que sí pero estamos un gusto a todos saludos voy a revisar los comentarios no los puedo ver en tiempo real pero al terminar en un tiempo que tenga libre los empiezo a ver y si hay ahí algún comentario extra o algo ahí los podemos seguir uh
1: -huh.
0: pues los también podemos responder algunos si hay chance no eh, pues muchas gracias sí. cuídense mucho y pues nos vemos el muy próximo... bien nos nos vemos vemos el pronto, próximo podcast hasta luego platicando uh -huh.
1: Nos vemos. Hasta luego. Bye.